0: List do Kościoła w Tiatyrze zamieszczony jest w końcowej części drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy. Od 18. Wiersza czytamy, Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz, To mówi syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. I czyny Twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych, ale mam przeciw Tobie to, że pozwalasz działać niewieście Izabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienie. Jeśli od czynów jej się nie odwrócą i dzieci jej porażą śmiercią, a wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś, pozostałym w tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co, jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzmienia To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami. A rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbici. Jak i ja to wziąłem od mojego ojca, dam mu gwiazdę paranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Oto treść listu do kościoła w teatyrze. Miasto Tiatyra leżało przy szlaku prowadzącym z Pergamonu do Sardes i dalej do Filadelfii i Laodycei. Szlak ten łączył następnie wszystkie te miasta ze Smyrną i z Bizancją. Drogą tą kursowała Poczta Cesarska. Był to również szlak handlowy Azji ze Wschodem. Dlatego Tiatyra przede wszystkim była wielkim ośrodkiem handlowym. Strategiczna wartość Tiatyry polegała na tym, że była ona jakby bramą pergamonu, stolicy prowincji. Początkowo Tiatyra była miejscem stacjonowania garnizonów wojsk Macedońskich, strzegących dostępu do pergamonu. Tiatyra nie miała szczególnego znaczenia pod względem religijnym. Nie była ośrodkiem kultu cesarza ani religii greckiej. Z jakimi więc problemami zmagał się kościół w Tiatyrze? z siedmiu wymienionych w tych listach miast o tiatyrze wiemy najmniej dlatego trudno jest rozpoznać tamtejszą sytuację wiemy tylko, że był to duży ośrodek handlowy szczególnie zajmowano się tu wytwarzaniem barwników i handlem produktami z wełny z tiatyry pochodziła Lidia sprzedawczyni purpury którą poznajemy z lektury dziejów apostolskich z odkrytych napisów dowiadujemy się że było tu dużo spółek handlowych były to stowarzyszenia ludzi, którzy pracowali w tych samych zawodach. Istniały tu więc cechy specjalistów w zakresie obróbki wełny, skór, lnu i brązu, wytworów odzieży zewnętrznej, farbiarzy, garncarzy, piekarzy i handlarzy niewolnikami. I chyba tu tkwił problem kościoła w teatyrze. Odmowa przynależności do któregoś z tych cechów mogła oznaczać rezygnację z dalszej działalności handlowej. Dlaczego chrześcijanie nie mogli należeć do tych cechów? ponieważ członkowie owych cechów jako swego rodzaju bractwa miewali wspólne posiłki. Często posiłki te odbywały się w świątyni, a jeżeli nie w świątyni, to zwykle rozpoczynały się i kończyły złożeniem ofiary pogańskim bogom i spożywaniem mięsa ofiarowanego bałwanom. Ponadto te wspólne posiłki były okazją do pijaństwa i niemoralnych wybryków. Czy chrześcijanin mógł należeć do takiej społeczności? Problem w teatyrze polegał na tym, że niebezpieczeństwo pojawiało się wewnątrz kościoła. Pod przewodnictwem kobiety, której nadano symbolicznie prawdopodobnie imię Izebel, pojawił się silny ruch, który w dziedzinie interesów handlowych dążył do kompromisu ze światem. Duch Święty miał zachować ich od wszelkich szkód w tej dziedzinie, a więc odpowiedź zmartwychwstałego Chrystusa jest jednoznaczna chrześcijanin nie może mieć nic wspólnego z tego rodzaju sprawami. Spróbujmy odpowiedzieć najpierw na cztery pytania. Jaka była sytuacja kościoła w teatyrze? Kim była Izabel? Czego nauczała? I co oznaczają obietnice dane kościołowi w teatyrze? List rozpoczyna się opisem postaci Zmartwychwstałego Chrystusa. W tym opisie zawarta jest groźba, jego oczy są podobne do płomienia ognia, a nogi do mosiądzu. Jest on podobny do posłańca, którego znamy z lektury księgi Daniela. Oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana. Czytamy w księdze Daniela. Płomienne oczy mogą oznaczać wybuch gniewu przeciwko grzechowi, jak również wzrok przeszywający człowieka do głębi i obnażający prawdziwy stan jego serca. Musiężne nogi są dowodem niewzruszonej mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Tak rozpoczynające się poselstwo na pewno nie będzie środkiem uspokajającym. Następnie list wyraża najwyższe uznanie dla miłości, wiary, i wytrwałości kościoła w Tiatyrze. Zwróćmy uwagę na związki tych wartości. Służba wynika z miłości, a wytrwałość jest skutkiem wiary. Potem następuje potępienie kobiety Izabel, jej postępowania i nauczania. Trudno zaprzeczyć, że kobieta ta musiała być bardzo wpływową osobą w tym kościele. Nasuwa się nieodparty wniosek. Na zewnątrz kościół w kiatyrze wydawał się być silnym i dobrze rozwijającym się. Na człowieku obcym wywarłby on wrażenie kościoła bardzo aktywnego, zaangażowanego w działalność dobroczynną, zwycięsko zmagającego się z wszelkimi trudnościami. Mimo wszystko brakowało czegoś zasadniczego. I tu następuje ostrzeżenie. Kościół pełen ludzi, niezmiernie aktywny, nie zawsze jest prawdziwie chrześcijańską wspólnotą. Nieraz ludzie chętnie idą do Kościoła bardziej dla rozrywki niż dla wzajemnego zbudowania, bardziej dla własnego uspokojenia niż skonfrontowania swojego życia ze Słowem Bożym. Przykład teatry pobudza nas do postawienia sobie pytania – czy moje motywacje uczęszczania do Kościoła są właściwe? Czy należę do wspólnoty chrześcijan Dlatego, że chcę żyć Zgodnie ze wskazówkami Bożego Słowa Negatywną rolę W kościele w teatyrze odgrywała Izabel, kobieta, która Uważała się za prorokinie I głosiła błędne nauki Jej charakter na pewno Wiąże się z historyczną Postacią Izabel, Która uchodzi za jedną z Najprzewrotniejszych kobiet w dziejach Izraela była ona córką Edbala, króla Sydonu i żoną króla Achaba. Czytamy o niej w I Księdze Królewskiej w XVI rozdziale. Z Sydonu sprowadziła ona swoich bożków i nakłoniła Achaba i jego lud, aby czcili Baala. Wszystko wskazuje na to, że Izebel z Tiatyry miała zły wpływ na życie tamtejszego kościoła, całej wspólnoty. Nie chodziło jej o zniszczenie tego kościoła, Lecz jej zasady postępowania wpływały bardzo destrukcyjnie na chrześcijańską wiarę całej wspólnoty. Izabel zarzuca się propagowanie dwóch rzeczy – spożywania mięsa ofiarowanego bałwanom i uprawiania cudzołóstwa. Jednym z wielkich problemów chrześcijańskiego kościoła była wówczas sprawa mięsa ofiarowanego bałwanom. Przy składaniu ofiary w greckiej świątyni mała część mięsa ofiarowanego była spalana na ołtarzu. Czasem spalano jedynie kilka włosów obciętych z głowy zwierzęcia. Część mięsa zwierzęcia otrzymywali kapłani, resztę zabierał jego właściciel. Mógł przy tym urządzić ucztę w krużganku świątyni. Mógł również zabrać to mięso do domu i we własnym domu urządzić uroczyste przyjęcie. I tu dla chrześcijanina pojawiał się wielki problem. Czy może on spożywać mięso poświęcone bożkom? Problem ten komplikował fakt, że nawet w sklepach mięsnych sprzedawano mięso uprzednio ofiarowane Bogom. Kapłani w świątyniach nie byli w stanie skonsumować całego mięsa, jakie przypadało im w udziale dlatego sprzedawali je w jadkach. Było to mięso najlepszej jakości. Jak powinien w takiej sytuacji zachować się chrześcijanin? Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie w tej dziedzinie swoje poglądy forsowała Izabel. Mięso ofiarowane pogańskim bożkom spożywano na wspólnych ucztach przedstawicieli cechów rzemieślniczych i handlowych. Izebel przekonywała chrześcijan, żeby w tych ucztach uczestniczyli, bo inaczej zostaną odsunięci z cechu i poniosą wielkie straty finansowe. Chodziło więc o dbanie o swoje interesy kosztem wierności chrześcijaństwu, wierności Bogu. Była to bardzo niebezpieczna sytuacja, w której względy materialne mogły zostać postawione wyżej niż sprawy duchowe. Dzisiaj to niebezpieczeństwo występuje jeszcze w o wiele większym natężeniu. Izabel zwodzi chrześcijan i wciąga ich w rozpustę. W drugim wierszu drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy „Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą. Czy tekst ten należy rozumieć dosłownie jako naganę seksualnej niemoralności, czy też metaforycznie jako naganę duchowej niewierności? Nie ma wątpliwości co do tego, że w Piśmie Świętym niewierność wobec Boga często jest określana jako cudzołóstwo. Izrael jest nazwany wiele razy oblubienicą Bożą w Starym Testamencie. Tak nazywa Izrael np. prorok Izajasz w 54 rozdziale swoich proroctw, czy prorok Jeremiasz w 3 rozdziale. A w Nowym Testamencie Kościół jest nazwany oblubienicą Chrystusa. Ten obraz znajdujemy w drugim liście do Koryntian i w liście do Efezjan. Izraelici stale byli ostrzegani przed nierządnym chwaleniem cudzych bogów. W Nowym Testamencie ludzie niewierni Jezusowi są nazwani pokoleniem złym i cudzołożnym. Czy wszeteczeństwo, wszeteczeństwo nauki Izabel polegało na wdrażaniu duchowej niewierności Jezusowi Chrystusowi? Jeżeli tak, to jej kochankami nazwani zostali ci, którzy flirtowali z błędną nauką, a jej dziećmi są ci, którzy tę naukę akceptują. Możliwe, że Izabel uczyła, że chrześcijanie nie muszą oddawać czci jedynie Jezusowi Chrystusowi, a nade wszystko, że nie potrzebują oni odmawiać wypowiedzenia słów Cesarz jest Panem. Gdyby Kościół chrześcijański jako całość przyjął tego rodzaju naukę, chrześcijaństwo stałoby się wkrótce niczym innym, jak jeszcze jedną z wielu religii Cesarstwa Rzymskiego. Chrześcijanie czciliby swojego Jezusa, a także Cezara Rzymskiego. Chrześcijaństwo nie głosiło przecież, że Jezus jest jednym z wielu Zbawicieli, ani że jest najważniejszym ze wszystkich Zbawicieli, ale że jest on jedynym zbawicielem. Najprawdopodobniej Izabel przekonywała, że chrześcijanin powinien dostosować się do świata. Inaczej mówiąc, nakłaniała ona Kościół do duchowej niewierności, która wyrażała się również w cielesnym przeteczeństwie, być może w nierządzie sakralnym. Dzięki miłosierdziu Bożemu nauka Izabel i jej zwolenników nie stała się ogólnie przyjętą praktyką Kościoła. Gdyby tak się stało, chrześcijański Kościół stałby się swego rodzaju przyjemnym pogaństwem. Mając to na uwadze, apostoł Paweł pisał w do Rzymian Nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemiejcie przez odnowienie umysłu swego. A ostatnie słowo Jezusa na ten temat brzmi następująco. Nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Do dziś wciąż aktualne są słowa. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Gdy służy się Chrystusowi, trzeba służyć tylko Jemu i trzeba to czynić z całego serca. List do kościoła w Tiatyrze kończy seria przestrug i obietnic. — Wam, pozostałem w teatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co, jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia. To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasu, jak naczynie gliniane będą rozbici. Jak i ja to wziąłem od mego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Czytaliśmy o Izabel. została ona potraktowana tak tolerancyjnie, jak tylko mogą na to pozwolić miłosierdzie Boże. Jeżeli nie będzie pokutowała, zostanie rzucona na łoże boleści. Los ten podzielą również jej kochankowie i zwolennicy. Dla wszystkich ludzi będzie to dowodem, że zmartwychwstały Chrystus naprawdę bada nerki i serca. Wyrażenie to zostało zaczerpnięte z proroctw Jeremiasza. Hebrajska psychologia twierdziła, że miejscem uczuć są nerki i dolna część wnętrzności, a ośrodkiem myśli jest serce. Gdy zmartwychwstały Chrystus powiada o badaniu nerek i serca, oznacza to, że każdy odruch uczucia i myśli człowieka nie uchodzi jego uwadze. Zatrzymałem się to na chwilę. Jak już mówiliśmy, na pierwszy rzut oka Kościół w teatyrze wydawał się być pełen życia i dobrych uczynków. Ci zaś, którzy prowadzili dobrze prosperujący interes, gdyż szli na kompromis ze światem, cieszyli się szeroką tolerancją. Na pewno wnosili oni wielki wkład finansowy w dobroczynną działalność Kościoła. Wydawali się być prawdziwymi chrześcijanami. Wielu Izabel wydawała się być wspaniałą postacią, jej elokwencja i dostojny wygląd stawiały ją w rzędzie proroków. Jednak wzrok zmartwychwstałego Chrystusa sięga poza zewnętrzną maskę. On dokładnie zna wewnętrzny stan serca każdego człowieka. W końcu wierni otrzymują dwojaką obietnicę. Pierwsza z nich pochodzi z psalmu II. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. W przekonaniu Żydów był to psalm mesjański, czyli psalm mówiący o zwycięskim Mesjaszu. Pokona on pogan i rozszerzy panowanie Izraela aż do krańców ziemi. Słowa tego psalmu są również wielkim natchnieniem dla misjonarzy Kościoła. Wielu z nich opiera się na obietnicy Bożej – proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo – Druga część tej obietnicy dotyczy gwiazdy porannej. Istnieją różne interpretacje tego wyrażenia. Pierwsza głosi, że jest to obietnica pierwszego zmartwychwstania. Jak gwiazda poranna pojawia się zaraz po ustąpieniu nocy, tak chrześcijanin powstanie zaraz po nocy śmierci. Drugie wyjaśnienie oznacza to pokonanie Lucyfera. Lucyfer jest diabłem, aniołem, który powodowany swoją dumą zbuntował się przeciwko Bogu i w końcu został zrzucony z nieba, jak pisze prorok Izajasz w czternastym rozdziale swoich proroctw. Lucyfer znaczy ten, który przynosi światło. I takie właśnie jest określenie gwiazdy porannej. Jeżeli tak, to obietnica ta dotyczy pełnego zwycięstwa nad szatanem i grzechem. Niektórzy wyrażenie gwiazda poranna odnosili do prorostwa Daniela z dwunastego rozdziału jego księgi. Lecz roztropnie jaśnić będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Jeżeli tak, to gwiazda poranna jest chwałą, która będzie udziałem sprawiedliwych i pomagających innym iść drogą sprawiedliwości. Wszystkie te obrazy są bardzo piękne i rzeczywiście może do, mogą dotyczyć one owej obietnicy o gwieździe porannej. Jednak prawdopodobnie właściwa interpretacja jest następująca. W objawieniu sam Jezus nazywa siebie gwiazdą jasną poranną. Czytamy o tym w końcowej części Księgi Apokalipsy w drugim rozdziale. Obietnica gwiazdy porannej jest więc obietnicą obecności samego Chrystusa. Jeżeli chrześcijanin do końca swego życia pozostanie wierny, sam Chrystus będzie jego działem, którego nigdy nie utraci. Jest to wspaniała obietnica dla każdego, kto dochowa wierności Chrystusowi.